0: Podcast Priorize Você, com Luísa Lopes. Olá, que bom que você está aqui comigo. Eu quero te dar agora algumas dicas para que você possa ter uma vida com mais fluidez, para que você possa se livrar de sofrimentos que às vezes são desnecessários. Eu falei anteriormente sobre carência afetiva. Aquilo que nos aconteceu que traumatizou muito, pode virar uma ferida que... Não tenha cura, a não ser que a gente aprenda como é que vamos curar essa dor. Mas tem uma outra coisa também que pode ser responsável pela carência afetiva. É a falta de desafios na vida. Sabe aquela criança que é muito mimada, que às vezes teve alguma questão de saúde na infância, os pais dão tudo e ela... Dá um poder para essa criança que ela começa a mandar em todo mundo e todo mundo fica atendendo às necessidades dela. Ela cresce e continua muito e imatura emocionalmente. E a carência dela também não tem fim. Tudo tem que ser do jeito dela. Às vezes ela tem uma postura muito egoísta, tem dificuldade de se relacionar. Agora, como é que nós criamos? Eu falei um pouquinho disso, mas quero aprofundar. Como é que nós patrocinamos essa carência, ou todas as dores que nós experimentamos. Todas as dores e sofrimentos, elas têm uma única causa. É o que me traumatizou? Não. É o que me aconteceu? Não. É o que eu fiz com aquilo que me aconteceu. Qual a ideia que eu formei sobre mim a partir daquilo que me aconteceu? Quando eu falo de ideia, eu estou falando de uma linguagem, de uma linguística, de uma forma de pensar, de uma forma de sentir as coisas. Então, aconteceu alguma coisa na sua vida e você falou para você mesmo, Puxa vida, minha mãe me rejeitava, me criticava demais. Então, esse pensamento ele é muito rápido, acabou de acontecer eu tenho uma opinião sobre aquilo. E a partir dali, esse pensamento vai sendo alimentado e eu crio uma ideia sobre aquilo e isso vai infiltrar no meu coração, vai criar mágoa, vai criar ressentimento, vai criar raiva. Isso vai me adoecendo. O sentimento ele não é tão rápido como o pensamento. Eu posso ilustrar isso como se fosse... O pensamento, que é algo que você fala, e o sentimento é como se você quebrasse um vidro de tinta, que não é fácil de limpar. Mas antes de virar um sentimento, eu posso olhar para o meu pensamento, isso se chama autoconsciência, faz parte do processo de inteligência emocional. É quando você fala assim, nossa, que bobagem, eu ficar grudado nisso, minha mãe fez o que pôde com os recursos que ela tinha, tá ótimo. Não vou ficar refém disso. Quando você toma uma decisão interna e fala algo para você e conecta isso com algo que você está sentindo, você instala uma nova crença. Não deu tempo de quebrar o vidro de tinta, ou seja, não deu tempo da mágoa criar raiz. Mas o que acontece é que muitas vezes nós vamos nesse ritmo da vida e nós não paramos para poder olhar para os nossos pensamentos que estão criando ideias, que estão é, criando crenças que muitas vezes são limitantes. E a gente vai vivendo a vida sem falar com alguém, com raiva de alguém. Eu tive a oportunidade de conhecer um rapaz é, muito muito maduro em muitas coisas, mas que carregava uma mágoa do pai muito grande. E a mágoa que ele carregava não permitia nem que o pai tivesse contato com o filhinho dele. Imagina um avô que não tem contato com o netinho. Por quê? Porque no fundo, o pai é um grande carente emocional, um grande carente afetivo e o filho também. Então, fica um esperando o outro dar o primeiro passo. Eles se amam, o filho casou muito cedo, o pai não concordou, se afastou e o filho ficou esperando que o pai viesse. Né? E quando eu fui mostrar para ele as ideias que ele foi criando nesses dois anos, que ficou sem falar com o pai, que muitas vezes foram desnecessárias, porque, quando um pai não está a favor que um filho se case com 22 anos, qual é a intenção do pai? Tem uma intenção positiva ali, não, filho, vai estudar, vai se formar, vai dar conta da sua vida, né? Mas depois que já tinha acontecido, o que, que pode fazer? Tem intenção positiva do filho de assumir também um casamento, um relacionamento? O que eu quero falar para vocês é que essa vida é muito curta. E às vezes nós ficamos nutrindo uma mágoa, um ressentimento de quem é muito importante para a gente. Sabe por quê? Porque a gente não mudou o nosso olhar. Nós não mudamos o ponto de vista. Nós estamos olhando de um lugar muito reativo. Nós estamos olhando de um lugar que uma criança olha. E foi muito lindo, depois do atendimento que eu fiz com ele, que eu falei com ele o seguinte, é, vamos imaginar que nessa nesse momento né que tem tanta gente sofrendo as consequências dessa pandemia, que amanhã o seu pai não esteja vivo. E seu filho não vai ter nenhuma memória do vovô, de pegar no colo, de brincar. Como é que você vai se sentir? E aí ele começou a rever o quanto ele estava refém de uma ideia que ele criou do pai. Ainda falei mais, puxa vida, você tem mais recursos que seu pai. Seu pai provavelmente tem ideias mais arraigadas, crenças mais rígidas, então quem tem que mudar é você. E aí eu dei um exercício para ele, imagina, dois anos sem falar com o pai, um filhinho de quase dois anos sem ver o vovô, e eu falei, faz um favor para mim, você vai escrever uma carta de gratidão para o seu pai. Nesse momento, você vai colocar tudo nessa carta. Pode falar, inclusive, da sua dor e da falta que você sente dele. Então fica o pai depressivo de um lado, o filho do outro, e todos os dois dentro de uma, uma casca protetora, né? Onde não há relacionamento. E todos os dois sofrendo, todos os dois reféns de uma ideia. E aí ele fez esse... Esse exercício, escreveu a carta, tirou uma foto, me mostrou. Eu me emocionei <risos> ao ver a carta. Eu falei, como é que você se sentiu? Nossa, parece que tirou um peso dentro de mim. E eu falei, qual é o próximo passo? Como é que eu posso te ajudar a olhar para essa situação de um outro lugar? A mudar a ideia que você formou durante esses dois anos. Você teve a oportunidade... Né, de, de ter brincado com seu pai quando você era criança você teve a oportunidade de ter brincado com seu avô olha o que, que você está fazendo por causa de uma carência muito grande onde eu acho que o outro tem que vir até mim essa vida é muito curta não dá tempo de eu ficar segurando tanta mágoa ressentimento que é o mesmo que eu tomar veneno desejando mal para o outro então isso ocupa espaço em mim isso me faz um grande mal. E olha para o seu momento atual e perceba só o, quais são as ideias que você está nutrindo. Essas ideias que estão carregadas de crenças limitantes, de opiniões que não faz de você uma pessoa melhor, que não ajuda você na relação com o outro. imagens distorcidas. Às vezes a pessoa faz o bem durante um tempão e um dia que ela pisa na bola pronto, não perdoa. Não é inteligente isso. Se você quer que a sua vida flua, né, limpe toda essa dor, ressignifique isso. Então, preste atenção, isso é uma coisa que eu faço muito. Aconteceu alguma coisa, o que, que você faz? Dá uma opinião sobre aquilo. E aí você bota uma outra opinião e vai fazendo aquilo virar um, um, um formato tão grande e isso vai patrocinar os eventos da sua vida. Quando você olha para sua vida lá fora, as coisas não estão bem, volta para dentro e perceba as ideias que você está criando e sendo reféns dela. Como é que você pode fazer a partir de agora? Só um breve resumo. Aconteceu alguma coisa e você falou algo sobre aquilo. A interpretação que você dá é o que vai ficar. O que aconteceu não, não é o problema. O problema é o que eu fiz com isso. Então, aconteceu alguma coisa você falou, puxa vida. É, fulano, né? Falar de pai, né? Pai é tão importante na nossa vida. É, meu pai não me entende. E aí você começa a nutrir, botar lenha na fogueira. E daí a pouco, o que, que você está sentindo? Um distanciamento dessa pessoa que foi tão importante na sua vida. Então, quando você falou pensamento, ele ainda não virou sentimento. Preste atenção nele. Você pode falar, meu pai não me entende. E aí você pode falar ao mesmo tempo. Mas eu consigo compreender que a gente é diferente. E ainda assim, ele tem muitas qualidades. Eu posso focar nas qualidades dele. Eu não vou deixar que esse pensamento me afaste dessa pessoa. Que foi tão importante na minha vida. Então quando você fala, eu não permito, eu não vou deixar. Eu vou criar uma lei interna para mim. Eu me respeito, respeito meu pai, respeito minha mãe e aceito as pessoas como elas são. Nós somos diferentes e está tudo bem. Então, quando você cria essa lei, as ideias que vêm, elas não vão ter um campo fértil para criar raiz. Espero ter contribuído, a, a dica é essa, perceba seus pensamentos e crie uma forma de expulsá-los, como se você estivesse rebatendo uma bola. Não, eu não vou ocupar minha mente com isso, porque eu tenho mais coisas para fazer. Eu tenho um sonho, eu tenho um projeto de vida. Né? E, e aí, você vai e muda rapidamente, e isso não vira um sentimento, por quê? Porque você olhou de um lugar mais elevado, você está olhando com o um olhar espiritual de quem respeita a si mesmo, que respeita o outro e que valoriza muito esse viver que é um tempo tão restrito, tão limitado. Me deixa saber como isso está te ajudando. Um beijo bem carinhoso e priorize você.